0: на всички и добър вечер. Аз съм Виктория за тези, които ме познават и за тези, които не ме познават. Също съм Виктория. Миналата седмица бяхме на предизвикателство номер 26 и то беше именно Любовта е отговорна. Знаете, че в нашите предизвикателства се включват две семейни двойки, Иван и Нели Узанови и Миро и Дани Каракушеви. Те са отговорни хора, изпълняват своите предизвикателства редовно. Затова тази вечер също ще видим и техните видеа, за да ни разкажат как са се справили те през изминалата седмица и за тях било ли е предизвикателство да, бър... да бъдат отговорни към своите взаимоотношения. Първо ще започнем с по-младата двойка, Ивани Нелиозанови. Моля да ги видим.
1: Здравейте, приятели! Темата от а, предния лайф на предизвикателствата за по-успешен брак беше, че любовта трябва да е отговорна. И да, абсолютно е така. Това не е някаква детска игра. Става въпрос наистина за хората, за нашите партньори а, или брачни партньори семейни, които наистина обичаме и за нас са цени. Също така и за другите хора става въпрос, тъй като вече много пъти споменахме, че тези предизвикателства не са само за семейството, ами изобщо за по-добри отношения а, с всичките хора, всеки около нас, всеки който, с когото комуникираме в нашата работа или където отидем. А, и просто ние, ако искаме да сме а, подобни на Христос, наистина е добре да ги изпълняваме, защото всичко това е взето от Библията, а, от нашото Слово. Така че м- е хубаво, наистина, да ги изпълняваме навсякъде. А, и най-вече, аз не казвам за първи път, но естествено, че ще започнем от нашото семейство. Например, а, какво мога да кажа тук аз преди самата. Така... М- добре, в началото на връзката ни, дори може би и да скоро, така много не, че обичах да се сърлям ами ако нещо си скараме с Иван, примерно, и да кажем, той е виновен. А, или, или просто аз виждам нещата така, като че той е виновен. А, защото понявка пък... А, а, може би и аз съм била виновна за... Не знам, реагирала съм нещо, нали... По неподходящ начин или не знам. Но първото нещо вече, което мисля е... М- аз този навик го имам, между другото... М- съм се старала така от преди да го изградя. Винаги когато, да кажем нещо, се издърпам а- с- Нали, с някой, просто да мисля... Или попаднах в някаква такава ситуация, просто да помисля дали аз а, не съм някъде сбъркала. Тоест, за мен винаги в а, не знам, в повечето случаи, а, в една, не знам, един спор или някакви разногласия, а, има две страни, двете страни имат вина. Ами, също е междуто. А, в семейството и при партньорите много често, и аз наистина го забелязвам примерно при приятелски семейства или при някакви други двойки, като ли, страничен наблюдател. Но всъщност, го и го забелязваме при нас. Винаги двете страни а, грешат. Не е само от една страна, не е само единия виновен. Така че... Първо трябва да се замислим на първо място, дали не е в нас вината, наистина. И да попитаме Бог, наистина, дали ние сме направи път, дали ние не сме избъркали някъде, дали не. Веднага, автоматично да обвиняваме нашия партньор и просто край. Друго мнение няма. Просто наистина трябва да се замислим. Ако пък нашия партньор, наистина, просто е виновен, нали? Или той е започнал всичко спора и така нататък, просто да му простим. Това беше, мисля, че предното предизвикателство, то всичко е обвързано и, и свързано, но просто трябва да му простим и както казаха пасторите предния път, да не си лягаме сърдити, например. Аз преди си признавам, че го правих това нещо и се сърдих, си лягах така, което изобщо не е било правилно, но съм се покаяла за това и пак се покаявам. И сега просто не го правя, ами съм много по терпелива И гледам защо да, да се изглажат отношенията, защото няма никакъв смисъл от караници, от сърдени. Това да, само просто не знам, за мен се скасява човек в живота. Така че бъдете наистина отговорни към половинките си и към всички хора. Любовта е отговорна.
0: Чухме, не ли? За съжаление, Иван тази седмица не успя да изпрати своето видео. Това, разбира се, не означава, че не се е отнесло отговорно и към предизвикателството, но предполагаме, че поради неизвестни за нас обстоятелства, той не е успял да ни изпрати, но следващата седмица ще се постараем да го чуем. Сега нека да видим как са се справили и Дани, и Миро.
2: Здравейте, приятели! И в тази седмичното предизвикателство за по-успешен брак, предизвикателството е наистина сериозно. Дълбоко, дълбоко в душата си човек винаги може да намери неща, за които да е окоръчен и да се сърди. Трябва ли обаче да обръщаме толкова силно внимание на чувствата? И трябва ли те да бъдат водещите? Според мен, не бива да се търси подвола теле. Т.е. Нещо, което го няма, да го търсиш, пък да го намериш. Защото дявол, това е чак. Винаги ще ти напомня, ама той така направи, или той така каза, или тя така направи. Аз искам да имам повече поводи, за да обичам. И според мен, е, едно е по-важното от всичко. Освен да поискаш прошка. След това наистина поведението ти да отговаря на тази прошка. Дали си я дал или си я приел за себе си, промяна трябва да има. Тоест, когато си простю, наистина да бъде простено. Хвърляш го, в този случай зад теб и повече не споменаваш, не натякваш, не ботеш с острото шило. Ако пък на теб е простено, да, тогава пък ще ти бъде леко и приятно. А, да не ти се напомня този грях, да не ти се натяква. да се вади като скрит кълс от ръкава. Така че за мен е много важно освен това да прощаваш, да имаш отговорността и е наистина а, да стоиш зад думата си. Прощаваш? Да. Прощавам. Точка. До тук. И всичко свършва. А, именно това нещо ще даде спокойствие за, но вашите взаимоотношения, както и при мен, ако а, наистина твърдя, че съм простила нещо, а, то първото, което аз изпитвам себе си е дали аз мога да а, живея за напред и да нося нали, отговорността за дадената прошка и за напред. Така че трябва да се вижда и промяната най-вече в действията ни. Тоест, думи, думи, но и действия, съответстващи на взетите решения, на тази а, действаща любов, която намираме в прошката. За мен това е по-важно. И обичам ви, бъдете благословени, а, борете се, да намерите силия в себе си, да простите, защото наистина е благословено и наистина преобръща ситуации, дава живот, дава бъдеще и надежда на всеки един брак. Обичам ви! Успех, Чао!
3: Здравейте, приятели, на 40 предизвикателства за по-успешен брак. Наистина тези предизвикателства са за цял живот. И човек всеки ден трябва да предизвиква себе си, за да живее в Божията любов, да показва тази любов, да бъде верен във всичко това. Не само да изповяда и да говори, но и да показва тази любов на дело и в действителност, чрез живота си, така че неговият човек наистина да усеща тази любов, да я вижда и човек да бъде пример. Пример на Божията любов. Днешното предизвикателство е, че любовта е отговорна. И когато човек е отговорен за своята любов, за своите взаимоотношения, той няма да позволи, аз няма да позволя на нищо да застане между мен и моята съпруга между помежду ни. Дали ще е някакъв камък, в който да се припъним, дали ще е някаква крепост, която врагът е издигнал, дали ще е някакво недоразумение, някаква лъжа, някаква обида, каквото и да е. Аз като човек, който съм отговорен, ще примахна всяка пречка, ще примахна всичко, което се опитва да застане между мен и моята съпруга. Така че да ограбва радостта ни, да я разрушава. Готов съм да се извиня, да простя, да се променя. Готов съм да дам прошка. Готов съм да, да разговаряме, но да не оставям нищо, което да застане между нас и да разрушава нашата любов. Така че аз избирам да бъда отговорен, и да воювам, да бъдат мъдър и да премахвам всички пречки, които се, изправят, се изпречат и застанат между нас. Така че вярвам, че Бог е този, който ни дава благодат, дава ни мъдрост, как да постъпваме, не да нараняваме, но да изцеряваме, не да създаваме война, но да създаваме мир, любов и не е любовта ни да бъде само на думи, но да бъде любов в действие. Така че аз съм решен на всичко и да воювам за нашата любов и всичко, което се изпречи и застане между нас, да бъде отстранено, премахнато и ни да бъдем заедно, близко един до друг, сърце до сърце и нищо да не може да ни разруши. Така че аз вярвам за Божията благодат, Божията мъдрост. Как наистина нещата да се направят по правилния начин. Не да унищожа човекът до мен, но напротив да го изградя, да го издигна. И нашите взаимоотношения да стават все по-силни и по-силни в името на Исус Христос. Бъдете благословени, бъдете насърчени, продължавайте напред, всеки ден предизвиквайте себе си, живейте в Божията любов. В името на Исус Христос. Амин.
0: Много се радвам, че Дани и Миро също се включиха в това предизвикателство. Отново отговорно подходили към нашата задача. Надявам се, били сте насърчени. Научили сте нещо ново, разбрали сте как върви живота при нашите двойки, но вече смятам, че е момента да ви насърчат, да споделяте това излъчване. Споделете го с ваши приятели за да достигне до повече хора, за да бъдат нови животи, нови бракове и нови взаимоотношения променени, да бъдете насърчени. Ще дам думата на пастор Иванка, която тази вечер е прелесна, както, винаги разбира се. Тя ще ви поздрави и заедно ще ви насърчим. Пастор Иванка, добре е дошла.
4: Здравей Вики, как си?
0: Аз съм много добре, че как си?
4: Супер! Благодаря ми, че се включихте в предаването Вярваш ли? И днес е поредицата 40 предизвикателства за по-успешен брак и по-успешни предизвикателства. Наживо сме, както разбрахте, и във Фейсбук, и в Ютуб. За тези от вас, които предпочитат да гледат заедно с семействата си на големият екран, за вашия по-удобно да бъдете включени в Ютуб. Сега ще ви помоля да споделите това излъчване, понеже нашата цел е да достигаме повече и повече хора, да достигаме със светлината на Христос, да достигаме и да изцеляваме сърца, да променяме животи, да преобразяваме съдби, така че а, се нуждаем от вашата помощ. Ние не можем да достигнем до вашите приятели, но чрез вас ние можем да достигаме все повече нови хора. Така че изпълнявайте великата заповед. А, Идете по целия свят и поповядвайте, това е Евангелие, а сега това е изключително лесно, тъй като ние можем да достигаме хората чрез а, платформите като Facebook, YouTube, ние сме също така в Instagram, в а, TikTok, на всякъде е възможно да светиме, да показваме Христос и Неговото Евангелие, ние сме там. Така че помогнете ни да достигаме все повече и повече хора. Бог да благослови всеки един от вас, който ни помага и който служи по този начин, наистина получавате награда, защото не знаеш кой ще достигне до това видео. Може би, ако както историята на Били Греъм, един евангелизатор той пътувал и на, на това място той бил една седмица, но никой не стигнал до покаяние, но имало едно муче, което се покаяло. И това муче било Били Грея. Можете ли да си представяте евангелизация, където само едно муче се покаява и той Били Грея. Представете се за наградата, понеже Били е достигнал до милиони, по милиони, по милиони, по милиони хора. Така че, ако достигнеш давен човек и той е достигне още хиляди по хиляди, през си колко награди ти получава за това, че ти си достигнал до този човек. Благодарим ви, че ни помагате. Скъпи приятели, ето, че дойде време за 27-то предизвикателство. Вярно, че сте готови и изпълнявате всички до момента от 1 до 26. Както виждате, стават все повече и повече, така че молим ви да наваксате по-бързо, защото не можете да изоставяте всяко едно зависи от предното. Когато правите 27, това не означава, че всички останали трябва да ги забравяте. Но вие трябва да ги използвате. Всеки, всички да ги практикувате. Така че заметили сте и заметихи ми карите, защото отново ще има Слово, което ще ви направи да ходите в победа всеки ден от вашия живот. Затова нека да се молим за Божието Слово, за да бъде то а, преизобилно в нас. Амен. Амен? Симогащи баща, благодарим ти за Твоето слово. Нека то, Господи, да се вселява дълбоко вътре в нашите души, в нашия дух, в нашите сърца, да бъде записано и да оставя дълбок отпечатък, за да може, Господи, да преобрази животът ни из основи и животът ни да бъде трансформиран, животът ни да бъде преобразен. В името на Исус. Амен.
5: Амин. Амин.
4: Каква е темата на
0: тази седмичното предизвикателство?
5: Любовта насърчава. Нека дотидем в Салон 25, 20 стих. И там се казва Пази душата ми и избави ме, за да не се посрамя, защото на тебе уповавам. Бракът има свой начин да променя нашите а, виждания. И влизаме с очакване партньорът ни да изпълни надеждите ни и да може да ни направи щастливи. Всеки влиза с подобна нагласа в брака. Че очаква го щастлив брак с този човек. незабравими моменти, най-щастливите моменти. Затова почти винаги може да видим на всяка една сватба щастлива булка и щастлив младоженец. Всички около тях се радват, защото всеки един очаква, че това ще бъде една незабравима двойка. И всеки влиза в брака с очакване. Почти никой не влиза в брака с очакване, че ще имат проблеми, че няма да се понасят, че ще се дразнят или че ще завършат с неуспех. Дават си а, обещания, кой какво ще прави за другия долу, като смъртта ги раздели така е. и така нататък. Така че Всяко младо семейство очаква, че ще бъде а, нещо, което да бъде абсолютно, абсолютно невероятно. Така че, влизаме с тези очаквания партньора да изпълни надеждите ни и да ни направи щастливи, но нека да ви кажа, това няма да бъде възможно за него. Защото това е нереалистично очакване и много често то ражда разочарование. Така че още от началото е много важно ние да знаем, че нито, нито мъжът, нито жената може да изпълни всичките очаквания на своя брачен партньор. Някой от тях, да. За някой трябва да променим очакванията си. Защото а, колкото и някой да ни обича, колкото и някой да иска, а, не винаги е възможно той да изпълни всичките ти очаквани. Така че колкото са по-високи очакванията, толкова е по-вероятно партньорът ви или партньорката ви да не може да ги изпълни и да изпаднете в... Неудов... да не бъдете доволни просто. А... Ако съпругата ви е очаквала всякога да се връщате на време, да почиствате след себе си и да разбирате а, нуждите а, и ви не изпълните тези очаквания. не че не искате, но някой просто нещата не се случват, ще живеете повечето от живота си в разочарование. По принцип, почти всяко едно момиче а, иска да се ожени за принц. А, още от малките са принцеси и почти всяко едно момче, момичетата него знае това нещо, но и той има тайни желания да се ожени за, за принцеса. И всяко едно от тези две партията, от, от тези две страни, има определени очаквания относно това, а, какво да бъде поведението, характера на неговата съпруга или съпруга. Но ако стане по-реалистична а, една от тези двойки, може да разбере, че той е човек и всеки един от нас греши. Аз знам много пъти, примерно на Иванка може да има очаквания от мен, но винаги има обратната страна на монетата. Аз също имам очаквания от ня. Може би тя има очаквания, аз да бъда перфектен в много области, и аз имам очаквания, да бъде перфектна. В не винаги успява да влезне в.
4: Посрещне. Всички
5: мои очаквания. И най-вероятно, на 100% съм сигурен, че аз също не мога да посрещна всички нейни очаквания. Така че, за да може да станете щастливи в брака, трябва да си поставите по-реалистични очаквания и да разберете, че отсреща партньора ви е просто човек. И той греши, така както и вие грешите. Някой път забравя, някой път е разсеян. И колкото по-бързо разберете това, толкова повече ще започнете да се радвате на вашето взаимоотношение, когато един от двамата партньори стане отговорен и нежен и внимателен. Искам да ви кажа, че разводът е почти неизбежен когато партньорите не си позволяват да бъдат човеци или, с две думи, не си позволяват да грешат. Защото всеки един от нас греши. А може би аз искам Иванка да е перфектна, но аз разберам едно нещо, че аз греша. Аз греша пред Бога, аз греша пред себе си, аз греша и пред нея. Не винаги мога да бъда на 100% перфектен, не винаги мога да изпълня всичко, което Бог иска от мен и ако трябва да бъдем реални. Аз знам, че много пъти християните не казваме самата истина винаги. Да, не казваме. В църква всички се правим на супер духовни и, и така нататък. Но истината е, че много пъти ни, ни грешим и много пъти ни показваме, показваме нашите слабости. При нас пасторите още
4: повече се забелязва това, mm-hmm. че вие скрвате вашите слабости винаги се изкарвате като свръхчовеци.
5: Аз помня един път, а, показах някаква моя слабост и една сестра ми направи забележка в църквата и каза, пасторе, ти не можеш да правиш това пред хората. А, аз казах, защо? И тя каза, ами защото хората не могат да ви видят, ви да сте слаб. И аз казах, ми как? Аз също имам слабости.
4: Ти също си човек.
5: Да? Преди всичко. Също съм човек. Не, не, не може. Не може. Ти трябва да си супермен. Викам, да, но това не е реално. Аз също имам слабости. Ставаше въпрос, един път му болеше главата и си взе хапче. И тя кът, не може да правите това. Не може хората да ви гледат да правите това. А, никога не трябва да показвате слабостта си пред хората. Да, но ние също сме хора. Да. И вие да. сте хора. А, но Жена знаеш ме е човек.
4: Но знаеш ли, че всъщност, когато разговарям с различни хора, те, и дори е, семейството, с което се запознахме в Кюстендил, те казаха точно това, че това, което ги е в нас е това, че сме искрени, че сме естествени, не се правим на свръхчовеци, не се правим на някакви такива недостижими, на супер хора, супермени, но сме естествени и говорим винаги, нали, искрено, казваме дори нашите слабости. Точно това, което всъщност привлича а, хората към нас.
5: Да. Библията казва, че ние силните трябва да носим немощите на слабите. Той говоря на църквата. Това означава, че в църквата винаги ще има слаби хора. А, и силните трябва да понесат техните, техните немощи. Но ако базираме това зависимост на силни винаги има някой по-силен. Какво означава това? Това означава, че и силните някой води и по-по-силните от тях, някой също също ги води. Така че някой слаб човек може да е по-силен от някой по-по-слаб от
3: него. Така
5: е. Но искам да разберете нещо, което е много важно, че разводът е неизбежен, когато партньорите не си позволяват да бъдат човеци. Така че е нужен преход в мислението ви, обновяване на умът. По-скоро трябва да живеете чрез насърчаване, отколкото чрез очаквания. Насърчете партньора ви да бъде по-добър. По-добр. Окоръжете го да бъде по-добър. Не го винаги изтисквайте и не винаги а, се, така, да го смачквате отгоре. Но насърчете го да бъде по-добър. Защото е по-добре да живееш с насърчение, отколкото чрез провалени очаквания от другата страна. Така че какъвто е бил партньора ви през последните 10 години, вероятно ще бъде и същия, или тя ще бъде и същата в бъдеще, ако вие не инвестирате за промяна. Така че това, каквото изхвърляте в него, това е с което вие ще живеете. Ако е постоянно обиди, огорчение, смазване, това ще бъде партньора ви след около 10 години и ще живеете с това. Ако ви го наричате постоянно... Един какво? вид като изповед. Абсолютно.
4: Точно, нареш... да. Точно това, дори не си говорихме, че смърт и живот има в силата на езика и това, което говориш... Това те следва. Ти проръкуваш в твоето бъдеще, в Твоя живот.
5: Да. А, ако погледнете срещата на Исус с Петър, каква беше тя? Петър, Петър не беше изобличен от Исус. Исус не го обиди, Исус не го смаза. Но напротив, срещата с Петър беше съвсем различна на с Исус. Петър, знаеш ли как беше съомазал? Той знаеше какви са бяха проблемите, които беше създал. Той се беше отрекал от Исус, беше се клел със клетва, че никога не го познава, но когато се срещна с Исус, Исус никога не го изобличе. Исус го насърчи. Той каза, Петре, обичаш ли ме? Той не го пита, Петре, що ме предаде, бе? Ей! Не. Той каза, Петре, обичаш ли ме? Петър вика, това не тържа да се казва. Той казва, а, да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Ей ми, как ме обичаш, паси, ми. Втори път го попита. Той каза, ето това е за второто предателство. И ще има и трети път. Така че Петър, Исус много привдигна Петър, Той не го смаза с изобличение, но той го привдигна и му показа колко по-добър, а, колко по-добър може да бъде. Така че, а, ако, да кажем, не го променят любезнати ви на сърчения и, и на места на, на Бог. Продължавайте да се молите за него. Продължавайте да го окоръжавате. Продължавайте да го насърчавате. Да бъде най-добрия в това, което той прави. И му позволите да бъде човек. От време на време, да, ще забравя. От време на време може да ви разочарова. Но всички сме хора и всички се съгрешаваме. И всички се проваляме. Но любовта поставя фокусът на личната отговорност и вашето усъвършенстване. Библията ни казва, че ние ходим от слава в слава, от святост в святост. Ние ходим от вяра в вяра и ние се усъвършенстваме през целия живот. Знаем, че Библията ни говори за това, че ние трябва да се усъвършенстваме в нашата обхода и да се обличем в новия човек. Така че, любовта поставя фокусът на лична отговорност и вашето усъвършенстване, вместо да изисквате повече от другия. Така че чрез вашето лично усъвършенстване покажете на вашия партньор как той трябва да се усъвършенства. Не може постоянно да искате неща, в които други да е съвършен, а във вашата обхода ви да нямате никаква промяна. Защото много пъти ние изискваме други да правят неща, но въпросът винаги идва какво ти правиш. И ние трябва да водим други в усъвършенстване, чрез нашия личен а, пример. Така че Исус нарисува картина за това когато той говореше за човека, който виждаше клечицата в братовото си око, а не виждаше огромната града в своето око. Той казва така, или как ще речеш на брат си, остави ми да извадя съчицата и из сокото си, а ето цяла града в твоето око. И той нарича тези хора лицемери. Казва лицемерицо, първо извади гредата от твоето око и тогава ще видиш ясно да извадиш съчицата от братовото си около. Но, за жалост, много пъти в брака човека с цялата греда винаги се опитва да маха малките неща в живота на своя партньор. Така че, преди да изискваш огромна промяна от твоя партньор, Библията тук ни насърчава, че ти също трябва да живееш живот на промяна. Ти също Трай. трябва да искаш да се промениш. Не може мъжът да иска само жената да се променя, но трябва също така и той да се променя. И че с промяната в неговия живот да даде а, старт и стимул за промяна, за желание за промяна в живота и на своята съпруга. По същия начин това е обратното при съпругата. Съпругата трябва да иска да се променя и да даде старт на своя съпруг и той да се промени. По същия начин е и с възпитанието на децата. Не можеш ти да говориш на детето ти да прави неща, които ти и не правиш? Не можеш да говориш подобни неща? Така че ти трябва да дадеш старт. Ти трябва да покажеш, че ти искаш да се промениш. Ти искаш да направиш нещо в промяна в взаимоотношенията, за да може да да се види, че да дадеш пример за следване. Много ми хареса сценката от филма Коражлии, когато бащата беше изгубил влиянието си върху своя син. Беше изгубил. Сина му беше, растеше в бунт срещу баща си и така нататък. И когато той, той изгуби своята малка дъщеричка а, по време на, 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 на инцидент и тя почина тогава, очите му се отвориха и той виждаше как изгубва в мъката си. Той се дистанцира от сена си и, и, и той, той започваше да губи сена си. И тогава жена му отиде и му каза Виж, ти изгуби едното си дете, но се напъд да изгубиш и второто. И той, и той отиде, нали, Просто е така, директно влези в стаята, искаше да наложи едва ли не неща, но сина му моментално го отхвърля. Той беше толкова огорчен от баща си и бащата трябваше да започне да се променя. Така че, когато той започна да се променя, той дори започна да бяга с си, той не обичаше да бяга. Става просто за спортува. А, но когато той започна да инвестира време, да се променя, да показва промяна в своя живот, той спечели отново сенът си и, и, и сенът се възвърна в семейството и влиянието на бащата започна да действа. Така че, ако искаш промяна, трябва да имаш кураж самия ти да се промениш. Много пъти родителите ти искат неща от децата си, но те ни могат да дадат пример на промяна. Напротив, повечето пъти пример е отрицателен, а те искат децата им да се променят. Те казват на децата си да бъдат а, а, активни, но самите те не са активни. Казват на децата си, очи, прави нещо със живота си, а самия той не прави нещо със живота си. И когато ти не дадеш този пример, никой около теб не иска да се променя. По същия начин, не само родители и деца, по същия начин е и с а, нашите партньорски взаимоотношения, семейни взаимоотношения с, с, с съпругата или съпруга. Когато съпругата види, че мъжът е почва да прави промяна в живота си, тя каза, ами аз ще се променя. Така че ние променяме хората как? Чрез личния си. Пример. Това Исус каза. Ако искаш да почнеш да вадиш съчистите от окото на брат си, нека да има промяна. Каква е промяна? Извади градата от твоето око.
4: Значи ти първи трябва да решиш да се променеш, за да може и твоят партньор да реши да се променя. Да. Но ние винаги искаме обратното.
5: И започваме да, да обвиняваме. започваме а, да тормозим другия. И той влиза в Афинат, защото той вижда... Ти не искаш да променим, искаш само аз да се променим. Нали? Така че а, има ли партньорът усещането, че живе с търсач на клечици? Винаги търси малките неща в твоя живот, а той не може да види а, голямата, голямата града в твой живот. Но
4: знаеш ли, това наистина е голям проблем, защото наистина има хора, които винаги търсят тези малки нещица и не виждат в себе си големите Особено когато са перфекционист. Те се виждат перфектни във всичко. Да, да, да. Като мен, разбира се, изхождам от тази позиция. Защото аз наистина съм перфекционист. Когато нещата не стават перфектно по начина по който аз ги виждам, това ме изкарва извън равновесие. Но все пак се уча, разбира се. Да. Но аз съм понякога, дори когато нещата не се случват, по начина по който трябва да се случат. Аз сама за себе си, съм бясна на себе си. Не мога понякога дори да простя на себе си, че нещата не се случват по този начин. Какво правиш тогава, Променя се. Променя се. Но е трудно, не е лесно, защото ние всички имаме уникален характер. А характерът е едно от най-трудните неща, което трябва да се
5: променя. <мът> това става стара с Точно в среда затова говорих за новия човек, казва се, ти трябва да се обличеш в новия човек.
4: Да, как да бъдеш подобен на да, Христос. Да,
5: невероятно послание, как да бъдем подобни а, на Христос. Не е само да има желанието, но има и акт на действие. А, но въпросът е, свикнал ли си да бъдеш на ръба, изпълнен със страх, че някой не живее според очакванията на другите. Много пъти, много жени и а, много мъже, но също така и много деца просто страдат и изтизават, измъчват себе си до предел, че те не живеят според очакванията на своите родители. Mm-hmm. И много пъти няко, някои жени а, а, стоят в този страх и правят много грешки, защото а, те имат, те са изпълнени със mm-hmm. страх, че не живеят според очакванията на техните партньори и, и ги правят нещастни. Не би ли казал той или тя, че в повечето си дни е чувствал или е чувствала по-скоро вашето неодобрение, отколкото приемане? Може би ще кажете, че проблема не е във вас и може би парт... проблема е в партньора ви. И ако той има някои недостатъци от толкова много неща, защото тогава това да е ваш проблем. Всекима Всеки има недостатъци. Аз имам недостатъци, Иванка има недостатъци, най-вероятно и перфектната Виктория и има недостатъци. Всички имаме недостатъци. Но тъй като нещата касаят и вас, а, то вие двамата трябва да правите всичко възможно, за да върви бракът ви и по някой път, повечето пъти, а, да се премате с вашите недостатъци. Защото ако погледнете а, аз имам недостатъци спрямо Бога. Не съм перфектен, не съм стигнал точно там, където трябва да бъда. Утре ще бъда по-перфектен, но днеска не съм. Утре, може би, ще бъда много по-добър, отколкото съм днеска, но днеска не съм в най-добрата си форма. И Бог ми търпи. И Бог разбира, че аз съм човек. И Бог ми прощава. И ако партньорът ви не желая да бъде толкова критичен, той трябва да разбере, че въпросите, които повдигате много пъти в един брак, те са основателни. Виждате ли, когато някой от нас не заплаши да излезем от нашата комфортна зона а на промяна, ние винаги гледаме, че други е виновен. Но не се задаваме въпросите, че може би по някакъв начин и ние сме виновни за създавата се си ситуация. По никакъв начин вие не казвате, че сте а, съвършен, но трябва да може да кажете това, а, което мислите. Нали така, Така че проблема с този вид отношение е, че малци откликват на критиките с пълна обективност. Обикновенно, когато създаде проблем, ние сме готови да критикуваме за проблемите, които са се случили а, нашият партньор. И ние не осъзнаваме кой в момента е виновен. Защото винаги е по-лесно да насочиш пръста си към някой друг, отколкото, отколкото към себе си. Но това, което Исус ни показва в цялата тази история с гредата и със съчците, е, че първо, ние трябва да извадим гредата от нашето око. И тогава да се занимаваме да вадим същиците от окото на някой друг, който е около нас. Знаете какво означава това нещо? Това означава да бъдеш себе критичен. Това означава, че когато създаде дадена, а, дадена проблемна ситуация във вашия брак, ви трябва да заете въпроса кой наистина е виновен, кой наистина е отговорен, кой създаде цялата тази бъркотия, кой създаде всичкото това нещо. Може би не е съчицата, може би е гредата. Може би аз съм проблема. И когато изглежда, че някой не е доволен от вас, дали с явно конфронтиране или с тихо третиране е трудно да не премите недоволството му лично. Особено, особено в брака. Особено в брака. И трябва да бъдем наистина много, много внимателни а, относно това. Защото, да кажем, Иванка изглежда, че е недоволна от мен, но дали... А, а, тя има право в това недоволство. Дали са с явно конфронтирани или са с а, тихо третирани. Е трудно да не премете недоволството му лично, особено брак. сте всичко това, за разлика от всички други приятелства, които ние имаме около нас, взаимоотношенията ви започват да се флушават когато партньорът ви или ваш приятел, или ваша приятелка той или тя е бил очарован от вас. Очарован. И почти не сте можели да направите нищо грешно. И вие сте перфектния. Животът ви заедно е бил някакси а, толкова лек и ти винаги даваш а, за пример, че този твой приятел или съпруга ти, или съпругата ти са, са почти перфектни. И въпреки, че не сте очаквали вечно да бъде такъв и не сте и предполагали, че той може да бъде по-различен, че ще го видите толкова грешен и гневен и изведнъж ви сте разочаровани. Никога не сте го виждали в тази светлина и изведнъж този ваш приятел, приятелка, може би вашия съпруг или съпруга, го виждате в съвсем различна светлина. Никога не сте очаквали, че след като той или тя е обещавал любовта си, сега дори не ви харесва, защото ви сте разочаровани. Той е паднал под вашите критерии и вашите очаквания. И така, когато този явен контраст стане жива реалност, естествената ви реакция е ви да започнете да се противите. В ранните дни на брака си, вие сте били по склонно да слушате и да правите малки корекции. Но с годините, като че ли неодобренията на партньора ви целят посегателства. И той завзема територии, територи, територи, но идва един момент, в който просто на теб ти писва, идва един момент, в който а, нещата просто надхвърлят всичко, а, всичко, което е в, в рамките на търпението. И вместо сега това да ви води към желание да коригирате нещата, това ви кара да копаете още по-надълбоко и дори да се задавате въпроса. И тук попадаме вече в много големия проблем в брака – какво аз, всъщност правя с този човек? Какво правя с него? А, започва да запитваш какво харесвам в него? Какво е останало от нашите взаимоотношения? И той продължава да агитира. той продължава да, да копае още повече около вас и толкова повече ви започвате да се задавате а, именно тези въпроси. И става все по-проблемно, не става все по-проблемно. Ти все по доволстваш от това, кое той, все по доволстваш недоволстваш от това, което той прави, все повече доволстваш относно нещата, които се създали в, в вашия брак. И ти си казваш добре, какво все още аз харесвам в този човек. И нека да ви кажа, любовта е твърде умна за това. Затова ще ви кажа нещо, което е много важно. Вместо да поставяте партньора си, в положение да възстава и да влизе в бунт срещу вас, поради изключително големите ви изисквания за перфектност, той да бъде перфектен, а ви да останете неперфектен и, и ви да нямате промяна във ваше живот, любовта ви учи да му дадете пространство, той да бъде себе си. Дори и, и да сте целенасочен тип, който се налага много-много високи а, изисквания Любовта ви казва да ни изисквате. Същото е и от партньора ви. Трябва да разберете нещо, което е много важно във брака, че бракът е взаимоотношение. Във взаимоотношенията човек греши, извинява се, поправя се, подобрява се, но в нито едно взаимоотношение те не са изградени на базата на посрещане на перфектни изисквания. Представете си, ако ни станем по-перфектни от Бог,
4: няма как да се случи,
5: няма да се търпим, но някои се държат така, някои в брака се държат така, че те нямат грешка, те са винаги правите, никога не грешат, тяхното мнение е най-доброто във всички отношения и така нататък. и това погубва брака. И, и тогава тези неперфектни хора казват, аз не знам как да живее, как да постигна всички тези огромни изисквания, които моят партньор има и, и в които пътувайки трябва да се, трябва да се радваме, да се наслаждаваме, а всъщност а, тези брашни взаимоотношения стават все по-трудни и по-трудни. Виждате ли, това е едно уникално приятелство, брака, което е създадено от Бог, в което два, две несъвършени същества, се научават да живеят заедно. И никой не е по-добър от други, но се справят с тях. Справят се с проблемите си, справят се с а, трудностите си, като един друг се насърчават да стават по-добри, а не да вършат обратното. Не постоянно да се обвиняват, постоянно да се критикуват, но да се насърчават, за да може най-доброто от тях да може да излезе. Библията ни казва, в Исаия 35 глава, 3 стих, укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Така че, мой съвет към вас е, ако живеете с несъвършен партньор и живеете с несъвършен човек. А те са. А те са. Те са задължително. Укрепете немощните ръце и утвърдете отслабналите колена. Бъдете там да помогнете. Бъдете там да насърчите. Бъдете там да укрепите. Не да събарате, не да унищожавате, не да критикувате. В първо Солунци, пета глава, от 11 до 14 стик се казва така насърчавайте се един друг. Не, не се казва обвинявайте се един друг. Насърчавайте се един друг. Чуйте Насърчавайте малодушните, поддържайте, слабите, бъдете търпеливи към всички. Така че не желаете ли брачния ви живот да бъде място в който вие да се радвате на свободно да изразявате вашите чувства, да растете в безопасна среда и да знаете, че като мъж в своите слабости може да отидете при вашата съпруга, да споделите слабостта си и да не бъдете упрекнати. Да не бъдете упрекнати, но да се научите да растете в безопасна среда, която да ви насърчи, дори когато не успявате. Дори когато не успявате съпругата да не ви каже, че мушията е по-добър от вас и не е брат, или познава хора, които са много по-добри, или мъжът ви да не ви сравнява с някой друг, но да ви насърчи да бъдете по-добра, без да ви смазва, без да ви унищожава и, и така нататък. Дори когато не успявате да бъдете насърчени, че в утрешния ден ви ще бъдете по добър Да речем, ако мъжът а, известно време не е ходил на работа, а жената да го насърчи, виж, пробувай днеска, може би днешния ден ще бъде по-добър от утрешния. Или ако не си успял, нека да ти помогна. Нека и аз да се намеся в тази насока и, и да потърсим заедно, а, за да можеш да бъдеш полезен, за да можеш да, да не седиш по цял ден в къщи. А, но да не бъде с упрек. паклеве, мързеливиц, бе мързеливицо, пак ленивицо, докова търпя, докова храня, докова хрантутия, търтия и мръсен, махай се оттука. И, и така нататък. На това нещо а, може да докара дори депресия в един мъж.
4: Да, но, но понякога хората се изнервят, защото, примерно, да речем, един от партньорите а, работи, другия не се намера работа дълго време и просто, може, просто не се намира. И тогава другия се изнервя. Е много трудно понякога да си овладееш гнива емоциите, да държиш
3: да, в
5: контрол. Аз ще ви дам един пример от нашия личен живот. Някой път Иванка и казвам, че трябва да прави нещо. Тя не го прави. Имаше един период и бях казал, че трябва да работи според това, което има талант. И казаха ми, виж Иванка, трябва да свириш някаква оркестър. И тя ми казва, о, не, 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 не мога. И един път, два пъти, три пъти.
4: Не съм казала не мога, казах, че точно в този момент не съм подготвена.
5: Да, не е подготвена, така че аз и оставих тя да си говори каквото иска, всъзнах на компютъра, намерих всички близки оркестри в града, подадах и обява CV? за работа. Сиви? сиви да, направих, тя не знаеше за това. А, така че публикувах това, че тя си търси работа и нямаше два дена и се обадиха от, една, и от един оркестър. А, това беше в Далас, Тексас. И се оказа, знаеш, голяма етап. Обаждат се. не знае, не знае, какво да говори по телефона. Тя не знае.
4: Аз не очаквам. Ничи не, зна.
5: тя не знае. А ни очаква, нали? И се обажда да я назначават на работа и тя моля. И се оказва, че аз като съм подал обявата за работа в този оркестър, а в същия оркестър работи някаква нейна съученичка от Бургаз. Да. И то са директора на оркестъра, понеже той знае, че тя от България. Е попитал, бе, една българка се търси пред нас работа, ти познаваш ли? И тя казва, как се казва, и тя, тя, той казва Иванка. Да, ние сме са ученички, тя беше най-добрата виолистка, та да я да вземеш на всяка цена. Така че взеха без... А...
4: В условията. Да, взеха ме, а, понеже нямаха време, а им трябваше спешна виолиска и те ме назначиха на работа и казаха, че прослушването ще бъде просто след концерта.
5: Без прослушване? Да,
4: без прослушване ме взеха. Просто на а, думата на моята да. съученичка.
5: Така да. че аз, нали, а, защото провах първо да казвам, трябва, 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 трябва.
4: Тя не те разбра.
5: Да, Иванка не разбра и аз казах, добре, няма, няма какво да спорям. Насърчавайте партньора си. А, така че ако той не може да намерете работа, му намерете работа. <съква> <съква> Но е много хубаво да растете в безопасна среда, а, която да ви насърчава, дори, а, дори когато не успявате, или пък той ни вярва в момента в себе си, или мисли, че е недостатъчен. А, просто насърчете го. Покажете му, че той няма осъждение около вас, но ви го обичате безрезервно и, и сте готови да направите а, всичко за него. И вашия партньор желай да му, даде, да му бъде дадена тази привилегия. Така че, ако не веднъж партньора ви е казал, че рушите и събарете, вземете това през сърце. Спрете да рушите и спрете да събарете, но започнете какво да правите? Да изграждате. Посветете се ежедневно да се освобождавате от нереалистичните си очаквания, че живеете с перфектен партньор. Но разберете, че живеете с човек, който много пъти, когато се събуди сутрин, може да е крив. Когато се събуди сутрин, може да не е в настроение. Някой път, когато се прибере от работа, може би е имал лош ден. Така че, бъдете, разберете го това, че живеете не с супермен, с супер Wonder Woman. Наймаш такъв филм за Wonder Woman. А, и станете най-големият насърчител на вашият партньор. Защото един човек, когато е насърчен да прави неща, той е готов да измени хиляда километра. Да взема
4: километра. Направо. Да.
5: И така направо. И така този създаден Бог човек ще започне да изплава с ново доверие и любов към вас. Защото в противен случай той може да влезе в много голям над. И, и ти си над, и той става енат, и нещата стават а, разрушителни. Така че днешното предизвикателство, не стигаме към края си, номер 27, елиминирайте в дома си огромната отрова на нереалистични очаквания. Нереалистични очаквания. Помислете за това, което партньорът ви е казал че очакванията ви са твърде големи и, са, и се извинете за причинените неприятности. Това не означава, че в бъдеще не трябва да повишавате очакванията си. Но виждате ли, ако партньорът ви не е пораснал според тези очаквания и видим го налагате, ви може да направо да го унищожите. Затова намалете очакванията и започнете от, нещо, а, а, започнете от нещо по-малко. И с времето може да вдигате очакванията си, а, които имате в партньора. Така че е нереалистично да искате от някой да избяга, да кажем, 5 км. И ако той не може да ги избяга, а, ви, ви направо да изпадате в ярост. Затова намалете очакванията си и кажете, нека не иска да избягаш 1 км. И ако той ги избягал, бъдете щастливи за това. Може би не са вашата цел, но бъдете щастливи, че е избягал това. След това, когато избяга това, Насърчете го, че може да бъде още един кмър повече. Паго го насърчете. И така малко малко, ви ще стигнете до вашите очаквания. Но ако ви поставите тези крайни очаквания, още в началото, той ще се провари точно там. Другата опасност е изобщо да нямате очаквания. Другата опасност е просто а, човека да, да няма никакво развитие в живот. Това, това също е много голяма опасност. Затова винаги баланса е нещо много важно в един брак. Не трябва да имате прекалено големи очаквания, но не трябва и да нямате никакви очаквания.
4: Хм, интересно. Това
0: звучи сякаш си противоречите. Наистина.
5: Аз никога не съм казал, че не трябва да имате никакви очаквания. Казах, не трябва да имате прекалени очаквания.
0: Да. Добре, ами разкажете сега за очакванията, които трябва да имаме.
5: Както казах, а, това е както и е в църквата. Аз имам големи очаквания за църквата. Но ако аз се разсърдя, защото църквата ги няма, а, няма как това нищо да се случи. Затова аз имам голямо очакване и аз знам че християнски център се 20 години ще бъде някъде, сега не е там, където трябва да бъде, но аз имам очаквания за тази година и за това тези очаквания малко по малко водят църквата към големите очаквания. Си търпелив. Да. И тази си е търпелив. И за други Защо...
0: да работим за тези очаквания, т.е. да ги да.
5: А не изобщо да нямам никакви очаквания, каквото стане, стане. Безучастен
0: сябва Безучастен. Сябва.
5: Така че малките трябва да водят към. Голямото, ако ти вземиш голямото и го начало началото, когато хората не са подготвени, нито физически, нито психически, нито емоционално, ти ще унищожиш тези хора. Затова вървежа трябва да бъде постепенно, стъпка по стъпка и във всяка една стъпка ще преживявате, ще преживявате Божията слава. Но пък да нямаш никакви очаквания, също е много голям проблем. Много голям. Затова ни трябва да има очакване. Да, и ти трябва да имаш планови,
4: цели, които да следваш. Абсолютно. Ако нямаш такива, Библията ни казва, че умираш. Абсолютно. Човек без план няма как.
0: Каже защото Бог всъщност подкрепи плановете, които са угодни на Него.
5: Това е много важно. Да. Така, че обещайте, че ще се стремите да го разбирате или да разбирате вашата съпруга и да инвестирате време, за да я разберете. Как може да помогнете на вашия съпруг от тук да стигне там? Или как може да помогнете на вашата съпруга от тук да стигне там? Не да наложите да кажете ама майка ми е по-добра от тебе или този е по-добър от тебе. Ти за нищо не ставаш. Не, не, не. не. Аз знам, че може би по път перфектните хора са изнервени, че другите ни бягат толкова бързо като тях. Но ако искаш те да имат промяна, ти трябва да намалиш темпото
4: Ей, и... това е търпение. Трудна работа, пасторе. Много трудна работа. Еми... Много е трудно. Има хора, които искат бързо нещата да се случват. Дори и понякога сме съгласни да бягаме сами само и само да стигнем по-бързо там, като сме стигнали.
5: Това са огромните грешки в, а, не само в а, семейството. Това са огромни грешки в бизнеса. Това са огромни грешки в църквата. В църквата да. Това са огромни грешки в църковния растеж, особено. Нещата стават бавно. Трябва да разберете, че хората а, не се променят толкова От бързо. За утре. Много ми хареса наскоро излезе един много интересен християнски филм а, за едно чернокожо момиче, ако се помните, Само, че забравих как се казваше. А, да. Бяга... Знам го. Оверкамер. Да, победител Оверкамер. Да. А...
4: Беглец ли беше? Uh, не, не, не. А може би uh, бъркам филмите. Uh, 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 Атлет.
5: Атлет. А, а,
4: да. Да. Но за да
5: стигне там, където стигна накрая, а, започна малко по-малко. Така че треньорите, които занимаваха с нея, бяха много търпеливи и, и тя просто изпълни това, което трябва да направи. Yeah но... Тя
4: го имаше вътре в себе, си, но просто се нуждаеше от правилния коуч, правилния
5: тренер. Но не само това. Ставаше въпрос, че треньора малко по-малко, малко по-малко, малко по-малко, Да, малко по-малко,
4: да, малко, да, по-малко. да. тя имаше таланта. Да. Да.
5: Така че обещайте, че ще се стремите да го, или да я разбирате, и дайте уверение за безусловната си любов. Че вие ще го обичате независимо от всичко. И малко по-малко Водете или съпругът си, или съпругата си, или децата си, или приятелите си в този прогрес към съвършенство. И балансирайте тези неща. Бъдете много внимателни с вашите очаквания и дори а, в този път на прогрес. Той е да не изпълни всичките ви очаквания още в началото. Ви ни не бъдете нервни, защото това ще убие а, абсолютно всичко. Да. Просто бъдете балансирани, бъдете изпълнени с любов и нека той или тя да разбере, че вие се намирате в безопасната, той се намира в безопасната зона на преемственост а, и на любов. Защото прекаленото съвършенство може да убие нещата и човека дори да тръгне да прави неща на инат, вместо той да тръгне към промяна. След това се върнете обратно към вашите журнали и отговорите на следните няколко въпроса когато поставяте високи изисквания на партньора си, за който той или тя няма вътрешна мотивация да ги изпълни, какво ви казва а, тогава той или тя за себе си? Втория въпрос е какви са по-добрите начини за справяне с тези разливи ви? Дали трябва да солите сол на главата или да намалите стандарта си в този момент, да оставите човека в безопасната зона и оттук да започнете да градите за по-дълготрайна промяна и ходене в съвършенство, нали, малко по-малко, малко по-малко, малко по-малко, малко по-малко и, и така докато стигнете до вашето съвършено очакване за вашия съвършен партньор. Нека да ви кажа, че в брака ние се учим когато влезем в брака, ние ни сме това, което ще бъдем като завършен продукт в края на брака си. Ставаме по-мъдри, ставаме по-умни, ставаме по-способни и ставаме по-търпеливи. Това са все качества на любовта. Така че нека да инвестираме в брака си, за да може той да стане по-добър. Той няма да стане по-добър просто от само себе си. Но той ще стане по-добър, когато ви започнете да инвестирате в него.
4: Вау! Изключително послание! Не можеш да си представиш колко много хора писаха. Изключително, поучително послание, което ни насърчава толкова много. Дори имаше една сестра от, а, от Чехия, Антонета Хоцкова, която ни писа, че би се радвала да ни била намерила преди 17 години. Да. Слава Ау. на Бога за още една уникална вечер. Вярвам, че наистина бяхте изключително привдигнати, окоръжени и това го виждаме във вашите коментари. Слава на Бога, защото славата принадлежи на нашият Господ. Ние сме просто инструменти в Неговата ръка. Хора, които Той е той е, те са в наличност за Него, защото всеки един е избран, всеки един. Бог иска да използва всеки един, но не всеки е в наличност. И когато ние сме в наличност, Бог ни използва. И аз Му благодаря за това. За нас наистина е привилегия и чест. И... Както днешното послание ни учеше, насърчавайте, насърчавайте с думи, не убивайте, но винаги окоръжавайте хората около себе си, окоръжавайте вашите партньори, окоръжавайте вашите близки, деца, колегите си, всеки един, за да имате прекрасни взаимоотношения. Ние трябва да окоръжаваме постоянно и винаги както а, словото... А, не, един велик мъж е казал, не словото, обърках се. Един велик мъж е казал, а, до всеки велик мъж стои велика жена и до всяка велика жена стои велик мъж. Така че това са хора, които са разбрали тези истини да се насърчават взаимно и постоянно. Аз съм женена на пасто Валентин вече 21 години плюс... Имаме и се радваме нали, на невероятен брак, но това, е защото ние винаги се насърчаваме. Решили сме, че ние ще се променяме постоянно, знаем какво дразни другия и се опитваме да не го правим. Така че ние винаги се насърчаваме. И понякога. Макар, че той, нали, както виждате, е изключителен в словото, винаги е толкова подготвен, винаги е просто право в десятката, той винаги ме пита след служба, как беше днес. Мисля, че нещо не се справи както трябва, нещо май се обърках, не бях нали, на 100% и аз казвам, не, не, не беше невероятен, беше страхотен. Аз винаги го окоръжавам. Не, че това не е истината, но... Аз винаги казвам положителни думи, за да може той да, да бъде превдигнат и да има желание да ходи на още повече. Нали, пасторе? Да. По същия начин самия аз понякога не се чувствам, нали, че съм дала всичко от себе си. Не се е получило така, както съм го замисляла. Случило се нещо и го питам как беше. Наистина ли беше добре? И той винаги казва да, да, той ме насречава да продължавам. Имало е хора, които са ме мачкали, казвали се ми, че за нищо не ставам. В моето минало имало много такива хора, които са ме обезкуражавали, постоянно. Казвали се ми, че съм глупава, тъпа, за нищо не ставам, нямам талант, нямам помазание, нямам това, нямам това и какво ли не още. Но моят съпруг, слава на Бога за това, че той винаги ми е окуражавал и ми е казвал, че аз мога повече. Винаги ми е показвал, че макар че да речем този път не съм се справила както трябва, аз мога следващия път да стигна по-надалеч. И той винаги ме окоръжава все повече и повече. Дори Бог, Бог, още когато бях дете, Бог беше ми дал учител, който винаги ме насърчаваше и окоръжаваше. И дори тогава, когато не се справях толкова добре, той ме окоръжаваше и ми, ми казваше да, ти можеш повече. Става все по-добре и по-добре. Давай още малко, още малко, още малко. Така че Бъдете хора, които окоръжават, хора, които насърчават. Бъдете тези съпрузи, които да насърчават своите половинки, за да можете да ги видите как те преуспяват и как те ходят от слава в величие, в успех, в просперитет. Така че бъдете хора, които насърчават, хора, които окоръжават. И ще видите. Желаните съпрузи. Ще видите съпруг, с който да се гордеете. Съпруга, с която да се гордеете. Защото ние се усъвършенстваме цял живот. Да, ние днес сме това но утре ще бъдем по-добри, така че ние ще се усъвършенстваме. 10 години от сега нататък ще бъдем много по-добре, отколкото сме били. Само преди 6 месеца, когато започнахме, не бяхме където сме в момента. Така че бъдете насърчени, ние се усъвършенстваме цял живот. Насърчавайте всеки ден около вас, насърчавайте вашите деца, че те могат повече и Бог е приготвил много повече за тях. Така че най-доброто предстои Никога не бъдете обезкуражени. Докато дишаш, има надежда. Бог да ви благослови изобилно. Очаквайте ни утре вечер от 20 часа с вечер на молитва, на хваление и поклонение. И вярвам, че ще бъде една изключителна вечер и ще имаме много пробив в нашия живот, в нашите а, проблеми, а, в... ще имаме изцеление. Ще имаме вечер на, бу... на чудеса и знамени. Бог да ви благослови и спокойна вечер от мен.
5: Бъдете благословени.